0: היי לכולם, אני דריה ורטיים ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו בפרק נוסף של סדרת אלטרנטיב שלנו ובפרק היום נדבר על איך עוברים עם מוצר חינמי למכירות לאנטרפרייז. ולטובת העניין נמצא איתי כאן שלומי בן חיים, היי שלומי. היי דריה. ואתה מייסד, שותף ומנכ"ל של ג'יי פרוג, נכון? נכון. ואנחנו נגיד רק במשפט שאתם חברה שמפתחת מוצרי דאב-אופס וסקיורטי ל... Uh, לעדכוני תוכנה מהירים ומאובטחים, נכון, אמרתי את זה נכון עד עכשיו. אמרתי את <laughs> זה מצוין. <laughs> ויש לכם 1,500 עובדים, uh, ואתם הונפקים כבר שנתיים בערך, uh, בערך באזור שמאנדי הונפקה, אם אני לא טועה. ספטמבר
1: 2020.
0: יפה, אז הקדמתם אותנו. Uh, והם אנחנו נדבר על המסע שלכם ב-14 שנים האחרונות, שהתחיל ממכירה של מוצר חינמי למפתחים, והתקדם לפורטפוליו שיש בו 7,000 חברות, uh, כש-70% מהם הם אנטרפרייז. נתחיל? יאללה. אז אני חייבת, לפני, לפני שאנחנו צוללים לעניין, שמעתי שיש לכם כינויים. ללקוחות ולעובדים שלכם, נכון? יש לכם איזה שפת J-Frog?
1: אני צריך להיזהר עכשיו בתשובה, בואי תגידי לי איזה כינויים שמעת. אה,
0: אני מבינה שיש הרבה. אז אני שמעתי שהעובדים אצלכם נקראים צפרדעים.
1: אה, כן, בטח, בגאווה גדולה.
0: אה, ושהחברה זה הביצה?
1: המשרדים, זה הביצות,
0: כן. יש עוד משהו, עוד מונחים שאנחנו צריכים להכיר?
1: אנחנו, מה שנקרא... ממש באירועי חנוכה זה לילדים קוראים ראשנים. <laughs> ולהתקדמות בחברה קוראים ליפ, קפיצות <אח> ניטורים. כן.
0: וואי, מגניב, יש לכם נקסיקון שלם. שלם, כן. אה, אדיר. אוקיי, אז בואו בוא נתחיל רגע את אה, התכלס, ותספר לי רגע מי אתם היום, קודם כל.
1: כן, אז אה, כמו שאמרת, ג'ייפוג היא חברה אה, שפיתחה מוצרי תוכנה. לעולם שנקרא DevOps ו-DevSecOps Security ו-IoT, אלה שלושת התחומים שבהם אנחנו מתמחים. על פלטפורמה של JFOG, אלפי לקוחות ומיליוני תוכנית, אני מייצרים כל יום תוכנה שפוגשת אותנו כמעט בכל מקום, אם זה נטפליקס ואם זה אפל ואם זה הבנקים הכי גדולים. Uh, ובעיקר אנחנו מאוד מאוד גאים uh, להיות גם חברה ישראלית שהיא צריכה לשנות ולייצר ערך uh, בעולם האנטרפרייז.
0: מדהים. אז uh, טוב, אנחנו, אנחנו, מה שנצלול עליו באמת בפרק הזה, זה התפתחות של המוצר שלכם. קצת mm -hmm. דיברנו על זה בפתיח, אבל בעצם דיברת עכשיו, הזכרת לכמה אנטרפרייזס וחברות גדולות אתם מוכרים, ושבעצם מפתחים משתמשים בכם למגוון מאוד מאוד רחב של... Uh, של פלטפורמות אבל בעצם התחלתם כמוצר הרבה יותר קטן מזה נכון נכון אז בוא תחזור אני רוצה להחזיר אותך כזה 14 שנה אחורה זה כבר תקופה משמעותית. איך התחלתם ידעת שאתה הולך למכור לעשות מוצר שאנטרפרייזס קונים?
1: אז קודם כל אנחנו נחזור לפני 14 שנה עוד לפני ג'ייפוג בכלל השותפים שלי יואב לנדמן ופרד סימון. שהם הטכנולוגים שהובילו את הוויז'ן הטכנולוגי של החברה, התחילו במוצר אופן סורס, מוצר קוד פתוח, מוצר למען הקהילה, בכלל עבדנו בחברה אחרת שנרכשה ב-2005, שלושתנו יחד היינו מאוד מאוד פעילים, אני מהצד היותר עסקי וקהילתי בעולם האופן סורס, והם כמובן מהצד הטכנולוגי. וקהילת הקוד הפתוח הייתה תמיד יקרה לליבנו, והם בנו מוצר.
0: מה בכלל היה גודל של ה... אתה אומר כאילו קהילת האופן סורס, אנחנו הולכים מה, 15 שנה אחורה? כן, זה, כן. זה, זה היה חזק כבר קהילת האופן סורס
1: כבר לפני 15 שנים הייתה ענקית. פחות מפותחת ממה שהיא היום, אבל לא היה כמעט ארגון שאנחנו הכרנו שאין שם קוד פתוח. אף אחד לא בונה היום בעולם מאפס, אף, <אף>, אחד, <אף> אחד, לא ב-JFrog ולא ב-Monday ולא באף חברה אחרת, <אף> לא יבנו uh, תוכנה מאפס, אתה בדרך כלל מביא uh, מקהילת הקוד הפתוח משהו שכבר קיים, uh, לדברים האלה קוראים ספריות תוכנה, או בשפה יותר מקצועית Bינריז, <אף> ומשם אתה מתחיל לבנות את המוצר שלך, uh, ומה שבנינו uh, בזמנו זה מחסן לכל החבילות תוכנה האלה. Uh, הדבר האנקדוטה מאוד מעניינת זה שאנחנו יושבים ביחד שלושתנו יואב פרד ואני והם מציעים לי לראות מוצר קוד פתוח ישראלי שמתקינים במדינות אויב. שמאז תפס תצום את תשומת לב שלי אני גם מגיע קצת מרקע צבאי אז ברור שזה וואו. מיד עניין אותי. ורגע אחרי הם גם הראו לי איזה לקוחות בעולם מורידים את המוצר הזה שהוא בכלל מוצר קוד פתוח בלי חברה מעליו זה מוצר. לקהילה.
0: פשוט מוצר שהיה קיים?
1: כן, שתוכניתנים פשוט ראו איך הוא פותר את הכאב שלהם ומסדר להם מחסן למשהו שלפני זה הם היו צריכים לסדר בעצמם.
0: אז זה מה ש... זה התחלתם? כאילו התחלתם לייצר פשוט מקום שיאחסן את הקוד הפתוח עבור מפתחים? יאחסן,
1: ינהל, יעשה אוטומציה מלאה, כולל להביא את זה בצורה אוטומטית מכל המקומות בעולם. מכל ההאבים שבהם תוכניתנים נמצאים למקום אחד שהוא המחסן המקומי שלך ה-local repository למוצר הזה קראנו ארטיפקטורי. ועד היום ארטיפקטורי הוא הפלקשיפ פרודקט של של ג'ייפרוג.
0: וואו אוקיי אז זה המוצר שהתחלתם איתו והוא עדיין... הוא, הוא עדיין... המוצר היום
1: הכי פופולרי בעולם הוא המוצר שהוא הסטנדרט מייקר בעולם של ניהול ביינריז בעולם.
0: היה לכם ברור שזה המוצר שאתם uh, מכוונים אליו כאילו שעשיתם איזשהו תהליך איידיישן uh, כזה. לפני שהגעתם לדבר הזה.
1: תראי, דריה, את בטח מראיינת הרבה הרבה יזמים, העולם של יזמים מתחלק לשניים, אלה שרוצים להגיד שהיו ידעו מההתחלה, מה הוויז'ן ולאיפה זה הולך, ואלה שמספרים את האמת. את האמת. אתה לא יודע, אתה מקווה. אבל uh, אנחנו עוד רגע גם נדבר על ה-go to market כנראה ו, ואתה נמצא בסיטואציה שהאבולוציה של המוצר uh, היא מאוד מאוד מושפעת ממה הכאב שהוא פונה, פונה אליו ומי הבן אדם שמשתמש uh, והמסחריות של המוצר פונה למי שמוכן לשלם אם אתה יודע לשלם, לשלב בין השניים אז, אז כנראה אתה עושה את הדבר הנכון ארטיפקטורי בדיפולט שלו היה. Eh, מוצר שפונה להמונים אבל developers בשנת 2007 2008 הם לא היו developers של היום. הם היו אלה שמאחורי הקלעים בונים את הדברים היום developers הם הריין-מכרס, developers הם ה-decision-מכרס.
0: נכון הם גם כוכבים בטוויטר ובמקומות כאילו מקומות שבאמת יכולים להיות ויראליים פעם De זה באמת. developers היו ממש
1: היום קובעים עבור ארגוני ענק מה, מה תהיה הדרך הטכנולוגית להטמיע. מסיבות אחרות שאם תרצי נדבר עליהם למה developers הגיעו למקום הזה אבל בזמנו אם אתה developers אם אתה בעולם הפיתוח אתה כנראה עושה משהו quick and dirty מאחורי הקלעים ובוא רק תעשה מה שאתה רוצה רק אל תעמיד את הסיכון mm. את הארגון בסיכון וברגע שאתה נותן למישהו מקום שהוא יכול להרגיש בו בטוח להיות יותר יעיל להיות אוטומטי ותחשבי על זה. אנחנו מדברים על ימים שלפני שהמושג DevOps בכלל היה קיים. המושג DevOps בא בשנת 2013-2014, <אז> אנחנו כמעט מדברים עשר שנים לפני ש DevOps היה DevOps, ואני מאוד גאה ש-JFrog פיוניר, אחד הפיונירים שגרמו ל-DevOps להיות בכלל טרנד או, או מיינסטרים בעולם.
0: אבל אז הנקודה מעניינת להתעכב עליה, כי אתה, אתה מתאר פה סיטואציה שבעצם השוק... עוד לא כל כך היה קיים, כאילו ראיתם, ראיתם שיש תגובות חיוביות מאוד למוצר, אני מבינה, אבל לא ידעתם שהולכים לשלם עליו בכלל, ולא נכון. ידעתם איך, איך, אז למה בכלל ללכת למקום הזה?
1: אז אה, כמו שאמרתי, אנחנו ראינו את הדרישה, את ה-demand שמגיע מה-Developers, ושהתחלנו לראות שמאחורי ה-Developers האלה גם יש חברות מאוד גדולות, כמו Cisco, כמו HSBC, כמו United איירליינס אלה החברות שבזמנו ראינו ב2007 2008 אלה חברות שראינו שהן אומרות אנחנו צריכים את המוצר הזה. התחלנו לחשוב מה הערך שאנחנו יכולים להביא גם לארגון ולא רק לפרט לא רק לדבלופר בשלב הזה התחלנו לחשוב על ג'ייפוג כבר כחברה.
0: אוקיי okay, אז בעצם התחלתם מרגע לראות שיש פה דרישה למשהו דרישה כן. אמיתית למוצר ואז בעצם סביב זה התחלתם לזקק את הערך שבאמת תוכלו. גם לגבות עליו תשלום בהמשך.
1: נכון, שזה מאוד טריקי, כי כמו שאת בטח יודעת, רוב חברות האופן סורס, אתגר אותם מאוד לעבור למוצר מסחרי, למוצר מסחרי ולא לשירותים, אז סביב הקוד הפתוח.
0: זהו, והדרך לשם מעניינת אותי. חייבת להגיד שגם כהכנה לפרק הזה, יצא לי לקרוא הרבה כתבות איתך ועם השותפים שלך, ו... משהו שאתם מדברים עליו דווקא לא מעט, זה הקושי מול המשקיעים. נכון. נכון? עכשיו, אולי, אולי שנייה לפני שאנחנו מגיעים למשקיעים, כן תספר על, על הגדילה של המוצר. אז אמרת שאתם מקימים את JFrog, אתם רואים שיש איזשהו demand, סוף כאילו, אוקיי, בניתם מוצר חינמי שהוא, שהוא מדהים, ו, וגם אתם רואים צורך מאוד מאוד גדול. באיזשהו שלב, אתם במיוחד כחברה שהמוצר העיקרי שלה כרגע הוא חינמי, אתם חייבים לבוא ולהגיד, אוקיי, אז מתי, מתי השאלה הזאת נכנסת ומה עושים איתה?
1: אז כמו שאמרתי, יואב הפרדה מאוד טכנולוגיים, אני מאוד לא, אז אצלי זה נכנס מהשנייה <laughs> <laughs> לפני שהקמנו <laughs> חברה. <laughs> עזבנו גם חברה שמאוד הצלחנו בה ומכרנו אותה, וזה היה משגשג ומצליח, אבל בחרנו לעשות את הנקסט ליפ uh, ולהקים את ג'יי uh, ומבחינתי זה היה ברור שאנחנו צריכים לבנות מודל עסקי. Uh, להצלחה של JFO מבחינת פרד ויואב היה ברור שהם צריכים לבנות את הכלי הזה להיות הרבה מעבר לכלי שהוא של הקומיוניטי אל שהאנטרפרייז יכול לסמוך עליו. והסימנים הראשונים שראינו הם הסימנים שהאנטרפרייז רוצה אותו כי ראינו מי הלוגויים שמורידים את זה סיסקו הוא לא סטארט-אפ. דנק אוף אמריקה לא סטארט-אפ. ושם היינו צריכים לבנות טכנולוגיה שיכולה לעמוד בסקייל. אבל גם ביזנס מודל שבא עם זה ביחד בשביל שנוכל to money time it.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אם אני, אם אני מבינה אותך נכון, המוצר החינמי הזה, ההשקה שלו זה בעצם סוג של go to market לקהל ש, שתמיד כיוונתם עליו, שכאילו זאת אומרת בסוף ידעתם שאתם רוצים להגיע ללקוחות הגדולים ומהם לגבות כסף.
1: זה מדהים שאת אומרת את זה. קודם כל זה לא התחיל ככה, באמת באמת שיואב התחיל לבנות את ארטיפקטורי, זה היה לפתור לדבלופרס כאב. זה לא היה, עוד לא היה רעיון על לבנות חברה. כן. אה, אבל כשהחלטנו לבנות חברה, אז כן, אז ה-open source היה אה, אה, מה שנקרא top of the funnel, משם אנחנו נתחיל, ואיך עכשיו אנחנו יכולים לתת ערך אה, גם לאנטרפרייז.
0: זה נקודה נורא חשובה, כי אני, אני רואה גם, גם בקהילה שלנו ו, ובעוד פלטפורמות, אה, השאלה הזאת של אנחנו בונים מוצר חינם, היא מה אנחנו עושים, עכשיו אנחנו רוצים להתחיל לגבות נכון. עליו כסף, אנחנו... מפחדים שנאבד לקוחות כאילו זה משהו שהחזקתם בראש כל הזמן וגם אתה אומר המוצר הזה שאתם ארטיפקטורי uh, הוא עדיין חינמי זאת אומרת מראש בניתם איזושהי אסטרטגיה שהבנתם ממה אתם הולכים לעשות כסף. לא בהכרח מהמוצר הזה אבל זה היה לכם בראש ממש מההתחלה. ארטיפקטורי זה
1: המוצר שמכניס הכי הרבה כסף uh, ל uh, היום אבל יש לו גם גרסה שהיא אופן mm -hmm. זה עוד פעם אופן מוצר קוד פתוח הוא מעבר לחינמי, אני נותן לך את הקוד, הוא פתוח. כן. אז האתגר היה, איך מעל הקוד הפתוח אתה בונה משהו שהוא מסחרי.
0: שירצו לשלם, לשלם עליו. שירצו
1: לשלם שהערך של מה שאתה בונה, והמחיר שמגיע איתו, מאוזן בשביל שבתחילת הדרך זה היה, ה-Developers יהיו מוכנים לשלם עליו.
0: אני מניחה גם שהעובדה שה... שזה קוד פתוח, זה גם שיחק על, על הווירליות של המוצר, כאילו אני מניחה שזה ברור, משהו ש...
1: ברור, ברור, זה, זה היה מדהים, זה, זה עדיין מדהים. <אף> את יודעת, דיברת על גיוס כספים, <אף> זה היה משוגע לראות שמשנת 2009, שרשמית כבר ג'ייפוג הייתה חברה, ועד 2012, יותר מ-150 פגישות עם VCs, שאנחנו מראים להם את הווירליות, לא מצליחים להבין למה זה חשוב. וואו. זה, זה, זה היה, זה, זה לא היה, זה, זה היה מעבר למתסכל. כי ברור שבתחילת הדרך חברה עוד לא מייצרת סכומים משמעותיים מבחינת מחזור מכירות, אבל אתה רואה את מי שמוכן לשלם על זה, אבל פה נכנסו שני דברים שהיום בדיעבד אני יודע להגיד אותם. אחד, קרנות הון סיכון לא הבינו שדבלופרס הולכים להיות ה, באמת ביג מאני מייקרס ושתיים שאתה אומר תסתכלו הנה אפל משתמשים במוצר של ג'יי פוג בינתיים בחינמי אבל אנחנו נדע להעביר אותם האמון שהיה בקוד פתוח היה אמון של טוב ראינו את כל החברות קוד פתוח אף אחד מהם לא הגיע לשום מקום מעניין ובאמת זה היה נכון ברמת האובדן לא יכול להאשים אף אחד. אבל האבולוציה הזאת, ביחד עם זה שבאמת בנינו שוק, לא היה לפני ג'יי פורג אף אחד שמנהל ביינריס. וואו. ולא היה לפני ג'יי פורג דב-אופס, ולא היה, וכששאלו אותנו, אוקיי, אז כמו מי אתם רוצים להיות, לא היה לנו תשובה. ואני זוכר שב... המשקיע הראשון שלנו, יוסי סלע מג'ימיני, אמר לי אחרי הפגישה הראשונה, תקשיב, אין לך elevator pitch, או שיש, או שאתה צריך שיהיה בניין מאוד גבוה, או מעלית מאוד ישנה אבל אין לך אלגייטר פיץ' וזה היה נכון לא הצלחנו להסביר וגם היום אני חייב להודות שזה נורא מאתגר כאילו מה זה ביינריס.
0: אז אתה חושב שהסיבה שאחת הסיבות שלא הצלחתם לגייס זה כי לא הצלחתם להעביר את הסיפור שלכם או את החזון שלכם כמו שצריך
1: ברור אחת הסיבות בוודאות כן גם בואי תקחי תוסיפי לזה את הדבר הבא. אין שוק. אתה לא רק אומר. אני רוצה לסחוט, אתה אומר אני רוצה לסחוט אבל תחשבי שאין ים. וואו. אחרי זה אין מונחים, אין, אף אחד לא אומר DevOps, אף אחד לא אומר devseqops, אף אחד לא אומר בינרי, אחד... אז אפילו אנשים טכנולוגיים שישבו בפגישות האלה אמרו אוקיי תנו לנו אוריינטציה למי אתם שייכים, אבל כשאתה באמת ממציא שוק אתה סופר אקסייטד, אתה, אתה בטירוף, אתה נמצא במקום שאתה אומר וואו בוא נה אני ממציא פה משהו חדש. קוראים לזה שמש, אתם לא מכירים את זה, אבל זה עושה חם וזה עושה אור. יואו. והצד וה השני,
0: פשוט לא מבינים על מה אתה מדבר. שואל אותך,
1: רגע, אז עד ג'יי פרוג, אף אחד לא ניהל את ואתה מנסה להגיד לא.
0: תשמע, זה, זה פשוט מצחיק, כי ממש אתמול ישבתי כאן וקלטתי פרק עם, uh, עם רועי מן ועם לופו, מ-monday, I'll go to market. ורועי אמר משהו הפוך ממך <laughs> ב-180 מעלות ואני, ואני חייבת לעשות סדר בדבר הזה כי רועי למשל בא ואומר שוק עם הרבה מתחרים זה מעולה, זה סימן שיש שם demand זה סימן ש... ולא צריך לפחד מזה. ודווקא להמציא שוק זה, זה הרבה יותר קשה. אתה בא ואומר בכוח אני הולך אני, אני רואה שיש פה משהו, משהו אמיתי ואני הולך לא משנה שכל השאר אומרים לי שאני, שאני משוגע.
1: קודם כל זה לא משהו שונה, זה לא בקונפליקט, רועי צודק. שוק עם הרבה מתחרים, היום אנחנו חיים בשוק עם הרבה מתחרים, כן. כל חברה שנייה רוצה להיות חברת DevOps, כל חברה שנייה רוצה להיות חברת סקיוריטי. נכון. שוק עמוס, רווי במתחרים, ורועי צודק. זה באמת הרבה יותר טוב שיש לך מתחרים, כי זה, זה משנה תוקף לזה שבאמת יש שוק. אבל... כמה פעמים בקריירה שלך יצא לך באמת להמציא משהו שלא היה קיים לפני, זה, זה זכות אחרת. וזה לא להמציא מוצר יותר טוב לאותה בעיה. להיות הראשון שמזהה את הבעיה, להיות הראשון שמביא את המוצר ומביא את הפתרון, ולהיות זה שקובע את הסטנדרט לאיך עושים את זה בעולם. זו זכות מאוד מאוד גדולה, עם כל הקשיים שבהתחלה.
0: זה נשמע לי מדהים מצד אחד, ומצד שני אני אומרת איך, איך שומרים על ביטחון, איך שומרים על שפיות כשאתה רץ שלוש שנים וכולם מסביב אומרים לך שאתה... חמש, חמש שנים. חמש שנים. Yeah, שאתה, שאתה, לא, שאתה לא בכיוון, ו, yeah. וגם אין, אין שחקנים דומים לך, אז אתה אומר, אתה לא אומר לעצמך באיזשהו אוקיי, אולי אני, אולי אני באמת מפספס פה משהו, אולי אני באמת לא בכיוון?
1: קודם כל אתה אומר את זה... כל בוקר ולפני כל פגישה ואחרי כל פגישה זה עוד יותר מתסכל. את יודעת, הגענו לכזאת רמה של פרקטיקה עם פגישות עם VCs בתחילת הדרך, שבעשר דקות הראשונות כבר ידעתי אם תהיה פה המשך, אם יהיה המשך לדרך או לא. וברוב המקרים לא היה. אבל אני חייב להגיד שיש שני דברים שמאוד מאוד הזינו אותנו. כי זה לא רק כמה אנחנו מאמינים במוצר, עוזבי, בשלב מסוים אתה מתייבש, אתה מבין שאין לך משכורות לעוד חודשיים. אתה, אתה כבר לא יכול להמשיך להאמין uh, ש, שהאור קיים. נכון. אבל היו שני דברים שמאוד מאוד הזינו אותנו. אחד, מה ששמענו מהקהילה, מהקומיוניטי, אמרו, תקשיבו, אתם... לא, לא דיברו איתנו במילים גבוהות, לא פורצי דרך, ויז'ינר, בכלל, חלק מהם אמרו לנו, at the end of the day you are a start-up in the middle list, מה שנכון, mm. זה מה שהיינו, start-up in the middle list. אבל כולם אמרו לנו, אתם פותרים לנו כאב אותנטי, ואין דרך למכור לדבלופרז אם אתה לא בא עם משהו אותנטי. זה, זה העולם הכי ציניקל, זה העולם הכי חשדן, זה העולם הכי מקצועי. אתה בונה תוכנה לתוכניתנים, זה כמו שאני אצייר ציור לציירים. ברור נכון, ש... נכון. שיש שם אה, מקצועיות אחרת. וברגע שהם אומרים לי, אתה באמת פותר לנו את הבעיה, אי אפשר לעצור אותי. אני, אני מסתכל על ה-VC בתור הדיוט, שלא מבין על מה אני מדבר. אה, המשכת זה...
0: להקשיב לשוק.
1: זה, זה להקשיב לקומיוניטי, זה יותר משוק, זה, הקומיוניטי הוא יותר גדול מהשוק. הכמות הלקוחות שיהיו לך, זה נגזרת של גודל הקומיוניטי. זאת אומרת שהקומיוניטי בי פאר הוא יותר גדול מה, מהשוק עצמו. והדבר השני שמאוד חיזק אותנו, אמנם לא היינו צוות מאוד גדול, פחות מ-20 איש לפני שגייסנו את הכסף הראשון, אבל היה לנו צבא של צפרדעים. Hmm. עם, עם אש בעיניים, לא, אי אפשר היה לעצור אותנו, היו אומרים לנו לא, אצל VC זה היה דוחף אותנו להביא עוד לקוח. Wow. והיו אומרים לנו לא על פיצ'ר, זה היה דוחף אותנו לנצח עוד אה, טכנולוגיה בשוק. אה, ושבסוף, כשהאמינו אה, בנו הקרן הראשונה, אה, אז זה באמת התחיל להתפרץ. ודרך אגב, מאז הגיוס הראשון, שזה גם נתון, אני חושב, חריג, מאז הגיוס הראשון, כל פעם שגייסנו אה, בארבעת הגיוסים, כל הכסף שגייסנו היה עדיין בבנק. אנחנו בנינו גם מכונה עסקית, שהיא מהיום הראשון cash flow positive. שאולי זה
0: גם, אה, זה, זה גם הסיטואציה קצת הכריחה אתכם להגיע למצב הזה, כי לא יכולתם להסתמך על משקיעים בתחילת הדרך, אז הייתם חייבים להתנהל אחרת.
1: ועד היום, ועד היום אנחנו נכנסים עכשיו לשוק מאוד מאוד בעייתי מבחינת ה ולהיות חברה ציבורית שלא לא נסמכת על כספי המשקיעים היום בשוק הציבורי, זה זכות גדולה ונותן לי. הרבה מאוד מרווח פעולה.
0: ובאמת מאוד לא מובן מאליו, במיוחד בתקופה הנוכחית.
1: נכון, ולחברות בגיל שלנו זה לא מובן מאליו, וחברות יותר בוגרות, השוק כבר מצפה שתהיה רווחי, ודרך אגב, גם פה הנרטיב השתנה, פתאום אומרים, בוא, אנחנו רוצים לראות מה המסלול שלך להיות רווחי, רגע לפני שאנחנו משקיעים בך, לפני שנה אף אחד לא דיבר איתנו בכלל על הרווחיות. ייאמר... לזכותם של האנשים שהאמינו בנו בתחילת הדרך, קראנו להם, אפרופו ביקשת קצת כינויים. מהלינגו <laughs> שלנו, <laughs> האנג'לים הראשונים שהשקיעו ב-JFrog, קראנו להם Frogs and Friends, לא <laughs> <laughs> Family and
0: Friends. זהו יפה, זה
1: עוד שימוש. <laughs> של... וזה וה... <laughs> היו החמש מאות אלף דולר הראשונים שבאמת הקימו את JFrog. שזה
0: מתי, מתי הצלחתם לגייס
1: את זה? ב-2008. <laughs> שלושה חודשים אחרי היה משבר בדיוק כמו עכשיו. וואו.
0: <אח> <אח> ועם ה-500 אלף האלה, כמה זמן החזקתם עד הגיל הסביבה? עד 2012. וואו. כן. Yeah. אני מתארת לעצמי שהם נשרפו... במהלך הדרך כאילו אי אפשר להחזיק עם, ה, עם הסכום הזה עד... כן, זה,
1: זה לא אבל... רק, אנחנו לא רק את החצי מיליון דולר הראשונים מהFrogs and Friends, כמובן שגם הפאונדרים, אנחנו שמנו את ההון שלנו, כמובן שלא משכנו משכורות תקופה מאוד ארוכה, כן. המדען הראשי עזר לנו קצת, אבל, ובעיקר עשינו מכירות, אולי, את יודעת דריה, אולי הדבר הכי טוב והכי נורא, שיכול לקרות לסטארט-אפ בתחילת הדרך, זה שהוא לא מצליח לגייס כסף. כי אז הוא בונה באמת את הערכים ואת הרעב ואת הטכנולוגיה שתנצח no matter what.
0: מדהים. זה, אני חושבת שזה בכלל, זה שיעור ב... בנחישות ובאמונה במטרה, ו... אבל גם... כאילו חשוב להגיד, היו לכם סיבות להאמין במה שאתם עושים, אתה כל הזמן מזכיר את זה, הקהילה דיברה, הקהל דיבר אליכם, ראיתם שרוצים את זה, זאת אומרת, אתם לא איזה חבורת יזמים, שיגעון גדלות, שיש לכם רעיון ואתם מתאהבים בו בכל מחיר, ושומעים לו וסתם ממשיכים קדימה, אלא שלמרות שהמשקיעים אמרו לכם לא, קיבלתם הרבה כן בדרכים אחרות, ונראה כן. לי שזו נקודה חשובה.
1: <אח> תראי, קודם כל, אנחנו באמת מאוד האמנו במוצר, אבל את מאוד צודקת. אתה רואה הרבה יותר יזמים שרוצים להיות סטיב ג'ובס ופחות מקשיבים למה שה, שהקהל שלהם אומר להם. וסטיב ג'ובס, יש אחד, לא כל אחד שקרא את הספר יכול להיות סטיב ג'ובס או אילון מאסק או כל הוויז'ינרס המדהימים האלה בעולם. אני חושב ש... להיות גוד ליסינר זה ערך הרבה יותר חזק ודורש שריר אחר לגמרי מאשר להיות גוד ויז'ינר. ואני לא מכיר הרבה חברות מצליחות שזה רק גוד ויז'ינר, זה הרבה יותר גוד ליסינר.
0: אני רוצה לקחת אותך באמת יותר, לצלול יותר לעומק לנקודה הזאת שבאמת... אוקיי, okay, יש לכם, המוצר עובד בגרסה החינמית שלו, אנשים מאמצים, לוקחים את הקוד הפתוח ומשתמשים בו. אתם מבינים שאתם צריכים למכור מוצרים אחרים סביב זה, באמת בשביל לייצר כסף? איך אתם מגיעים לשלב הזה? זאת אומרת, התחלתם, ראיתם שהמוצר החינמי עובד, איך מתקדמים לשלב הבא?
1: אז זו שאלה מצוינת. מבחינת ארטיפקטורי, השלב הבא מבחינתנו היה איך אנחנו בונים סט של יכולות מעל הקוד הפתוח שיביאו ערך לארגון ולא לדבלופר. עכשיו, למה זה חשוב? כי לדבלופר אני כבר נותן את זה בקוד הפתוח, נכון? כי אם הדבלופר מגיע, משתמש בקוד הפתוח ואומר, ah, אה, לא, לא באמת קנו אותי, לא משנה מה אני אשים בקפביליטי, בסט הקפביליטי, זה, בא, זה לא, לא, יגיע לשם.
0: בדיוק, זה לא רלוונטי.
1: מצד שני, אם אני אומר לו, תשמע, עבורך זה מה שאני נותן, ופה אני נותן לך את המקסימום, מקסימום אקספריאנס, מינימום ואליו, ועכשיו אם אתה צריך את זה בארגון שלך, אז הנה יש את היכולות האלה, בוא בבקשה תשלם לי על זה ברגע שזה כבר ארגון. את יודעת מה קורה באותו רגע? האיש מכירות שלך נהיה ה עצמו, הלקוח. כי הוא הולך לתוך הארגון, והוא הולך למנהל שלו ואומר, תקשיבו, אני ניסיתי את זה, עכשיו בשביל הצוות אנחנו צריכים את הגרסה הבאה של זה.
0: זאת אומרת, הלקוחות עצמם מוכרים את זה לארגון שלהם.
1: וזה מדהים, דאריה, תשמעי, זה... את יודעת מה הדבר הכי גדול שקרה לג'יי הפלא הכי גדול שקרה לג'יי זה שעד לפני שלוש שנים לא היו לי אנשי מכירות בשטח. וואו. אפס אנשי מכירות. יותר מ-200 מיליון דולר מכירות, בלי אנשי מכירות. מדהים. וזה, אז, וזה חוויה אחרת, כי כשאתה מדבר כבר עם רכש של ארגונים גדולים, ועם legal של ארגונים גדולים, אבל הצ'מפיונס שלך בכלל הוא עובד של אותה חברה, הוא לא אתה. זו חוויה אחרת.
0: איך אתם יודעים שהקהל שלכם, בעצם אתם מראש מכוונים לאנטרפרייז, נכון? כאילו רציתם למכור לארגונים גדולים. המוצר צריך להיות מכוון למפתחים שהם ספציפית מפתחים באנטרפרייז? כאילו אתה מדבר על קהילת מפתחים, בסוף זו קהילה עצומה, איך אתם יודעים שאתם מוכרים למפתחים הנכונים, שאתם בכלל מגיעים אליהם?
1: העולם מתייחס ל-Developers כ-Developers, אבל 80% מה-Developers בכלל עובדים באנטרפרייז. הם לא עובדים בסטארט-אפים, בגראג'ים. ומתוך למעלה מ-50 מיליון Developers, רובוט דבלופרס עובדים בבנקים ועובדים בסיסקויים ועובדים באפלים ועובדים בנטפליקסים וכל החברות האלה הם כבר אנטרפרייז הם כבר לא סטארט-אפ מגניב בגראז' של מישהו. ואחד הדברים שהם הכי קשוחים באבולוציה של חברה זה להיות מסוגל להגיד אני מוכר לאנטרפרייז. כי הרבה יותר נשמע הרבה יותר אינובייטיב נשמע הרבה יותר. נכון והרבה יותר מתאים להגיד אני אמכור רק לארגונים קטנים או רק לדבלופר שיושב בגראז. אבל אין ארגון אין חברה שהצליחה שמוכרת רק ל-early adapters לא. החברות הגדולות שבאמת הצליחו זה אלה שמוכרות לאנטרפייז. אז מה קורה אתה כל הזמן רוצה למכור לאנטרפייז ושכבר מכרת אתה כבר נמצא בכל האנטרפייז אתה אומר איך אני אחזור עכשיו לדבר עם הדבלופר וזה מה שאת שומעת בשוק שאומרים שיפט לפט את צודקת מאוד, יש הבדלה בין Enterprise Developer לבין Community Developer או Start-up Developers, וכשאתה מחליט שאתה מוכר ל-Enterprise, אתה לא רק בונה את היכולות של המוצר שלך ל-Enterprise, אתה גם בונה את השירותים סביב זה, ה צריך להיות Support Level של Enterprise. ה-Legal שלך, בכלל ההסכמים שאתה נותן, ה-Compliance, אנחנו נותנים שירותים בענן כמו Monday, אתה צריך להיות בקומפליינס למה שהאנטרפרייזם מצפה כי החמישה אנשים בגרש של מישהו לא לא מסתכלים על מה הקומפליינס שלך ומה היעולה שלך. אז אתה מראש צריך לכוון כל כך גבוה בשביל שיהיה לך access לאנטרפרייז. וכשאתה פונה ל-Developers של האנטרפרייז, זו שאלתך, אתה צריך לתת לו את הכלים כי הרגע אמרתי לך שהם היו ה-Champions אז אם אני מראש לא נתתי לו את הכלים בשביל שהוא יוכל לעבור מדלת לדלת אצלו בתוך הארגון, אז הוא לא יכול להיות הצ'מפיון שלי.
0: איך עושים את זה בשלב מאוד מוקדם? כי סתם, אתה מזכיר לי איזושהי שיחה שעשיתי עם חבר יזם ממש לפני שבועיים, עובד על איזה מוצר ושאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אחבר אותו למישהו ממנדיי, שהוא ינסה למכור למנדיי. הוא אמר אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא מוכן למכור לאנטרפרייז כרגע, התהליכים ארוכים מדי. ואותי כסטארט-אפ זה הורג, אני לא מצליח להתמודד עם התהליכים הכל כך אר ארוכים האלה של הקבלת החלטות, אני מעדיף את החבר'ה שזזים יותר מהר. אז איך אתם, <אח> שאתם מראש <אח> כיוונתם לחברות הגדולות, איך מסתדרים עם זה, חיים ככה כסטארט-אפ קטן שחייב לרוץ מהר ולקבל פידבק מהר ולקבל כסף מהר מהלקוחות האלה.
1: אני, טוב שאת לא אומרת לי מי זה החבר שלך ומאיזה <laughs> <אבל>, חברה, <laughs> אני חושב שהוא טועה. אני חושב שאם אתה לא מכוון באמת לאיפה שהכסף נמצא, אז יהיה לך קשה מאוד אחרי זה. אתה יודע, זה כמו שחברות, אני שומע יזמים צעירים אומרים, עכשיו אנחנו שורפים מלא כסף על sales and ובשלב מסוים אנחנו נהפוך את הארגון לאפקטיבי ורווחי. סליחה על זה די חרטע. כי אתה בונה DNA לחברה מהיום הראשון, ואם אתה לא בונה DNA שהוא סקלבילי, אז זה בא גם לידי ביטוי במוצר, כי החבר'ה הקטנים האלה שהוא לא צריך להשקיע בהם הרבה, הם גם לא ידחפו את המוצר להיות סקלבל, והוא לא ידחפו את המוצר להיות אנטרפרייז או אדי. וזה לא קורה לך פתאום אחרי שלוש שנים שאתה רוצה להביא את הכסף הגדול מהאנטרפרייז. אז זה גם לגבי המוצר ולגבי ה-RODMAP, וזה גם לגבי המערך העסקי שאתה בונה, שזה לא רק... החשבונית בסוף החודש, זה גם uh, חלק uh, המשפטי, וזה החלק ה-liability, uh, uh, היכולת uh, 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 שלך להגן על החברה כמו חברה גדולה, וזה בסוף גם איך שאתה נתפס בעיני הקהילה, למי אתה מוכר. ואם אתה מוכר לחבר'ה הקטנים, אז אל תתפלא שנותנים לך לשחק איתם ולא לא מביאים אותך למגרש של הגדולים.
0: כשבשיחה uh, שהייתה לפני הפרק הזה, אז נתת לנו דוגמה על לינקדאין, uh, אם אתה זוכר. נכון, אה, ברור. שתספר קצת איך גדלתם איתם.
1: וואי, לינקדאין, אחד הלקוחות הראשונים של ג'יי פרוג, אפרופו הנה, מישהו שהוריד את האופן סורס, והיה די מבסוט עם זה, ויצר איתנו קשר, אנחנו היינו פחות משנה קיימים, ב-2009, יצר איתנו קשר, עובד מספר 42 בלינקדאין, זה היה הכי ארגון, שהיה רק בקומה אחת ב... אבל לינקדאין כבר היה שם דבר בעולם הסושיאל. יצר איתנו קשר ושאל אם אנחנו יודעים לתמוך ב-X יכולות. לא היה לנו עוד כסף, אנחנו אפילו לא משכנו משכורות רוב החברה, וטסנו, פרד יואב ואני, שלושה אנשים, הפאונדרים <laughs> של החברה, טסים <laughs> למונטן ויו להיפגש עם לינקדאין. אני זוכר שאחד מהם היה קו-פאונדר, יאן פג'נטה, ואחרים שישבו שם בפגישה, והם מסתכלים עלינו, קצת הזוי ששלושת <laughs> הפאונדרים באים כל הדרך לסיליקון ואלי, על חוזה של 11 אלף דולר בשנה. <laughs> אבל מבחינתנו זה היה להביא את לינקדאין. והם הם, הם עבדו איתנו על מה הם רוצים, וכשיצאנו משם, תראי את level הביטחון שהיה לנו בטכנולוגיה. כשיצאנו משם הם שינו את איך שהם חושבים על מה זה לנהל ביינרי, ועד היום הם לקוחות שלנו, וכמובן גדלו להיות לקוח מאוד גדול של JVOG, אבל, אבל שני דברים נולדו שם. אחד, נולד טראסט בין הלקוח לבין, אפרופו לכוון לאנטרפרייז בלי לפחד, בין הלקוח לבין הספק, ושתיים, נוצר קשר שעזר לנו לבנות מוצר יותר טוב. וכן, הבאנו חוזה של 11 אלף דולר שהרגשנו הכי גדולים בעולם. שזה
0: היה, היה וואו בטח מבחינתכם. Cool. <Dublins> אבל כאילו, אז, אז זה היה לכם חשוב, כי מה, כי הם, כי הם שם רציני והם יכולו לתת לכם יותר קרדיביליות? זה היה העיקר?
1: זה היה שם רציני שמוכן לקחת את זה ל-level של אנטרפייד, לדחוף את המוצר שלך למקומות שאתה לא ב-comfort zone שלך, אתה נמצא במקום שגורם לך לצאת החוצה מזה. Uh, וזה היה, הרגשנו שמדובר שם בפרטנר שכן, של בין, בסוף, end of day, בין developer לדברופר. זה שהוא עובד בלינקדאין ואנחנו עובדים ב-JFrog, זה נחמד, אבל בסוף היה שם trust של בין developer לדברופר, עם, עם רצון לראות את זה מצליח בעולם.
0: כן, ובסוף זו עסקה שבאמת נסגרה מתוך זה שמפתח אחד... עם עצת המוצר שלכם וכל
1: העסקאות שלנו הם כאלה אין לי אפילו אין לי דוגמה אחת בעולם של ג'ייפרוק שבאנו מלמעלה ונחיתו את זה על תוכנית אני בחיים לא ואני מקווה שגם לא יקרה
0: אז זה באמת זה ממש הייתה השאלה הבאה שלי כי בסוף בסוף מפתחים יש להם. אתה גם צודק שכל העולם הזה של דבופס באופן כללי עולם הפיתוח הוא מאוד עכשיו יש הרבה כזה הייפ סביבו. אבל בסוף. מפתח יכול נורא נורא לאהוב את המוצר שלכם, אבל הוא לא מקבל את ההחלטה הסופית האם לשלם לכם או לא. נכון. ואיך אתם מתקשרים, איך אתם מצליחים לתקשר את הערך שאתם נותנים למפתחים, גם למקבלי ההחלטות, כי גם הם בסוף חייבים שיהיה להם ביין לדבר הזה, הם חייבים להשתכנע בערך. כן. אז איך עושים את זה?
1: <אז> קודם כל זה מאתגר, זה לא, זה לא פשוט. <אז> כי הרבה מאוד שנים, כולל עכשיו דרך אגב, חלק מהארגונים, כמעט אין ארגון שאת מכירה בעולם שלא משתמש בג'ייפוג. אבל הרבה מאוד מהמנהלים בארגון האלה, הארגונים האלה לא יודעים. המנהלים לא יודעים. עכשיו אם אתה רוצה לחצות את קו המאה אלף דולר, מאתיים אלף דולר, מיליון דולר, חמישה מיליון דולר, אז ברור שזה יגיע למי שחותם על צ'ק יותר גדול.
0: כן.
1: על אחת כמה בך מה שעכשיו אנחנו חווים ש... גם גם עסקאות נמוכות יותר דורשות אישור מנהלים. אבל יש משהו, יש ערך לווירליות שמייצרת אפקטיביות בארגון. כי כשאני מגיע למנהל, אני כבר יכול להגיד לו, כמה תוכנית אני אמשך בארגון? והוא יענה לי, 35 אלף. ואני אגיד לו, 30 אלף מתוכם כבר עובדים עם JFO. עכשיו תחליט אם זה מספיק חשוב. שתיקח את האנטרפרייז אדישן שלנו או שתמשיך לעבוד עם משהו שהוא לא מספיק מקצועי וברוב הארגונים האלה. הם מבינים את הצורך בלשלם על משהו שהוא יותר רובסטי שהוא מגיע עם אחריות של המנדור ולא רק איזה אה, מגרש משחקים של הדבלופר. אה, אם אני אבוא אליו עם סטטיסטיקה כזאת אבל מצד שני הדבלופר זה יגידו לעזוב זה לא באמת חשוב אנחנו מחליפים אותה מחר בבוקר עם תכלית שלו. אז יהיה לי בעיה אחרת, יהיה לי צ'רן מאוד גבוה, יהיה לי אובדן לקוחות מאוד גבוה, אבל ברגע שהמוצר שלך הוא כל כך סטיקי, שהוא כל כך well integrated, הקהילה שלנו קוראת ל-JFOG DevOps Database, זה מונחים שזה מהדהד למנהלים למעלה, הם מבינים שזה לא איזה... מה, אפליקציה נחמדה על, ה, על המחשב שלה, יש לנו למעלה מ-97 אחוז, אחוזי שימור של לקוחות, זה, זה חריג.
0: דיברת, הזכרת קודם שעשיתם את זה, ב... איך אמרת את זה? מקסימום אקספיריאנס מינימום וואליו בהתחלה?
1: בשכבה הנמוכה. בש... בשכבה הנמוכה.
0: כן. איך, איך ידעתם, מתי מגיע המינימום וואליו הזה? וכאילו אני חושבת שיש פה איזה איזון נורא דק בין אם אם הvalue לא מספיק גבוה אז יכול להיות שהם ינטשו אותך. נכון. ואם הvalue נותן להם כזה את מה שהם רוצים אז אולי הם לא ירצו להתקדם לגרסה המשולמת.
1: שאלה מהממת.
0: אז איך עושים את זה איך יודעים?
1: אני חושב שזה את יודעת אני לא רוצה לשעמם את המאזינים אבל באמת צריך להקשיב לקומיוניטי. כי בסוף אם מישהו. נכנס למסעדה. וכל מה שהוא מבקש זה מנת פלאפל. <laughs> אבל אתה שם לו שם ארוחת שף. זה לא בהכרח עשית אותו happy אפילו שזו ארוחת שף. זה overwhelming זה לא מתאים. ואם אתה נותן לו את מה שהוא מבקש אבל זה הניסיון הכי טוב שיש לו. עכשיו הוא צריך יותר הוא צריך גם בשביל המשפחה שלו. הוא יבוא אליך. <laughs> וזה מה שבנינו. בנינו לתוכניתן את הניסיון הכי טוב שיש. אין שום דבר בתהליך שקרה, שהוא אמר, אה, ah, לא בטוח שאני מתקדם עם הדבר הזה. אבל ברגע שהוא היה צריך כבר יותר, שהוא היה צריך בשביל הצוות שלו, והוא היה צריך בשביל הארגון שלו, והוא היה צריך בשביל הלקוחות שלו, אז ידענו לשים שם את הערך הנכון בגרסה המסחרית. שם הוא כבר היה חבר, שם הוא כבר היה צ'מפיין של ג'ייפורק.
0: ואיך מחברים את זה ל... איך בונים ביזנס מודל סביב הדבר הזה, שיאפשר לכם באמת... לצמוח בצורה שאתם רוצים.
1: כן, זה, 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 מישהו יום אחד צריך לחקור את זה, כי יש הרבה יותר חברות שמצליחות ויראלית ונכשלות עסקית, מחברות שמצליחות ויראלית פחות, אבל מצליחות הרבה יותר עסקית. אז, אז איפה הבאלנס בין, בין מה שאתה, ההצלחה שאתה מייצר בקומיוניטי, לעומת ההצלחה שאתה יכול לייצר, תראי, נגיד סנאפ, סופר הצלחה, נכון? האם האם הם עושים הרבה כסף כנראה שלא נכון טוויטר. Uh, אותו דבר
0: נכון זה אפילו אפילו באמת נוצרה איזושהי תפיסה של או שאתה מאוד מאוד ויראלי נכון או שאתה לוקח הרבה כסף כאילו yeah,
1: וזה הפך להיות אפילו משהו לגיטימי להיות מאוד ויראלי ולא להרוויח כסף ו...
0: נכון זה... אבל הנה באמת הזכרת את טוויטר כאילו תראה איזה שיח יש סביב זה היום. שאומרים היא צמחה בטירוף בטירוף יש המון המון לקוחות ועכשיו. לא יודעים איך לעשות מזה כסף ומנסים להבין כאילו מה אילון מאסקול איך לעשות עם הדבר הזה אבל הנה אנחנו כבר חברה מאוד מאוד בשלה ועדיין לא לא מתקרבת ללהיות רווחית אז.
1: אני חושב שפה תראי יש הרבה יותר חברות שהתחילו עם ג'יי פוג והן לא קיימות היום שהם היו דרך אגב היו הרבה יותר פופולריות מג'יי הם שינו את העולם הטכנולוגי את עולם התוכנה יותר מג'יי ברמת הווירליות שלהם, ברמת הפרויקטים כמו ג'נקינס, כמעט כל תוכניתן בעולם משתמש בג'נקינס. פוף, אין, זה, זה באמת היה שאלה מדהימה לשאול איך אתה מייצר את הבאלנס בין הווירליות להצלחה המסחרית שלך. בעיניי, חברה שלא מראש מגדירה את זה בתור היעד, אנחנו, אנחנו ביזנס. ביזנס אומר שאתה תשלם, אז שם, שם החטא הכי גדול, כי אז אתה לא שם את הפיצ'רים הנכונים בחינם לעומת המסחרי, אתה לא שם את התמחור הנכון, הקפיצות הן קפיצות לא הגיוניות, אתה מנסה לחנך את השוק בשלב מאוחר מדי, שיש דברים שעולים כסף. שהם נכון. וברוב המקרים, אנשי מכירות שלך יעשו מזה בזאר, כי, כי זה לא יהיה product led growth, זה יהיה איש מכירות שמנסה למכור משהו שהלקוח שלך בכלל לא מבין למה הוא צריך לקנות.
0: צריך לעבוד נורא קשה כדי לשכנע אותו לשלם.
1: נכון, בוא, אני אשאל אותך שאלה, וואטסאפ, אני חושב שזה, כולנו, כולנו אוהבים את וואטסאפ, אחלה צ'אט, נורא כיף, המשפחות, הזה, העסקים, כולם. יש משהו עכשיו שוואטסאפ יציעו לך ותגידי וואלה אני מוכנה לשלם על זה? לא, לא יכולה לחשוב זה, על
0: משהו שאני אשאל. זה, זה מספיק טוב, נכון.
1: זה מספיק טוב, פייסבוק. יש איזה um, paid subscription שאת תהיי מוכנה עכשיו לשלם בפייסבוק בשביל uh, זה? כנראה שלא. נכון. Um, ויש לעומת זאת כלים חינמים uh, אחרים שכן הצליחו uh, לייצר ערך. Um, תמיד הנושא של ה הוא חשוב, זה, זה כל, כל יזם יגיד לך. אבל מה שאני אומר, זה שאם מההתחלה אתה לא מגדיר את זה כערך, אני צריך להרוויח כסף. אם אתה לא אומר את זה בקול רם, אז אתה לא תלך לאנטרפרייז, ואתה לא תצא מה-comfort שלך, ואתה תגיד שהווירליות יותר חשובה מהזה, ואחלה, אבל זה, את יודעת למי זה מתאים? זה מתאים ליזם שרוצה למכור את החברה שלו.
0: כן, אתה תבנה מוצר חינם עם מעולה, אבל מוצר לאנטרפרייז uh, שלא בהכרח עובד.
1: בדיוק, ואז יכול להיות גם שיקנו אותי בכמה מיליונים, כמה מאות מיליונים, כמה ביליונים אפילו, אבל אני לא באמת אהיה חברה uh, עסקית מצליחה.
0: בעצם אתה אומר שהווירליות היא כלי להשגת המטרה והיא לא הדבר עצמו. היא לא המטרה. תגיד, היום בתקופה המאתגרת מאוד הנוכחית בשוק, אנחנו עם הרבה, הרבה חברות שצריכות לעשות הרבה שינויים פנימיים אצלהן בשביל להתמודד עם מה שקיים, ויש גם הרבה חברות שהן מקצצות בתקציבים, הן <אח> יכולות לשלם פחות לשותפים שלהן. אתם בסוף כן מציעים איזושהי גרסה חינמית, אין איזשהו חשש שהאינטרפרייזס והחברות שאתם עובדים איתן יגידו, אוקיי, אולי על זה אנחנו יכולים לוותר, נעבוד בינתיים על הגרסה החינמית ונראה בהמשך אם אפשר...
1: ברור, ברור, זו שאלה, את יודעת, הדבר הכי קל באירועי משבר זה להגיב עם, עם דיאטה. <laughs> יש לי משהו חינמי, עכשיו אני אגבה עליו כסף. Hmm. אולי זה יוציא אותי מהמשבר, אבל זה יוציא אותי כל כך חלש מהמשבר, כי ביום שאחרי המשבר, אני כבר לא יכול לחזור אחורה. סגרת משהו? אין, אתה לא, אתה לא יכול פתאום לחזור בך, אתה נכון. שברת trust, שברת funnel, שברת אה, אמון ש, שמישהו, אפילו אם הוא לקח את המוצר החינמי שלך, הוא לקח את זה בגלל סט של סיבות, אחת מהן זה, זה שהוא חינמי, עכשיו החלטת שלא, הוא בלית ברירה מוכן שלם, אבל ביום הראשון שתהיה לו האפשרות, הוא יזרוק אותך בחזרה. אה, זה לא יקרה ב-JFORG, אנחנו לא נעשה את זה.
0: גם הזכרת uh, יותר, יותר מוקדם בפרק, ש... קצת אחרי שגייסתם כש... כסף מהמשקיעים, מהאנג'לים הראשונים, אז בעצם נכנס המשבר של 2008. נכון. אז אני מניחה שמכל משבר כזה אפשר ללמוד, וזה משהו שנשאר גם לאורך שנים, כאילו, ההתנהלות הנכונה יותר.
1: זה המשבר הרביעי שלי עכשיו בקריירה. הסגרתי הרגע כמה אני זקן, אבל... זהו, חבל, בפודקאסט
0: לא רואים, אז... הנה, הנה, את זה בלייב.
1: ב-2001 וב-2008 וב-2012 ועכשיו, וקטע, כל המשברים מתנהגים אותו דבר. <אח> יש בכלל אפקט פסיכולוגי עכשיו, בכל חברה חותכים הוצאות. למה? כי יש משבר. לא בטוח שהחברה היא בכלל סאבג'קט למשבר הזה, אבל קודם כל עושים את זה, כי כן. כולם עושים את זה, וכל CFO מתחיל להיות יותר דרוך, וכל בורד, לפני שמאשר תקציב, שואל יותר שאלות. וזה גם בסדר, זה לגיטימי, כי money was free uh, שנה אחורה, והיום משלמים עליו בריביות גבוהות. נכון. Um, חברה רווחית, יש משהו אחד שאי אפשר לקחת מנה. אתה אחראי לגורל שלך, אתה רווחי. You own your destiny. זה לא המשקיעים, זה לא אם יתנו לי עוד 100 מיליון דולר, עוד 200 מיליון דולר, לג'פוג יש חצי מיליארד דולר בבלנסית. ו... עכשיו אנחנו צריכים לוודא שהיא ממשיכה להיות רווחית וממשיכה להיות סומכת ולא רק חברה טכנולוגית מצליחה.
0: מדהים, אולי נסיים באיזה טיפ שאתה רוצה לתת דווקא לחבר'ה שמתחילים עכשיו או ש... בוא ניקח את זה לעולמות של ג'יי פרוג שיש להם איזשהו מוצר חינמי במהותו. כן. Yeah. מה הדבר ש... שהכי חשוב לך שהם יקחו מהפרק מה מה הזה?
1: תחשבו על הביזנס מודל לא פחות ממה ש... שאתם חושבים על הטכנולוגיה. רוב היזמים בעולם הם טכנולוגים, אז ב... ב... מראש הדיפולט שלהם זה לחשוב איך אנחנו בונים את הטכנולוגיה הכי טובה ומייצרים את הווירליות הכי גבוהה, ואחרי זה נחשוב על הביזנס. אתם לא יכולים, אתם צריכים לחשוב על זה ביחד. מאות... מאותו שלב שנולדת, נולדה הטכנולוגיה, גם נולדה התוכנית העסקית, ואם זה יבוא אחרי, יהיה מאוד מעוות לנסות להכיל משהו מצליח. ובאבירה עיתולית, תחשבו גם על השם של החברה, כי אנחנו הרבה מאוד שנים אחרי זה, שאלו אותנו למה ג'יי פרוג, ולא היה לנו... באמת למה ג'יי פרוג? אה, איזה... אני שמעתי הכל, אני שמעתי ג'יי, זה Jewish פרוג, ושמעתי את כל מיני דברים, זה באמת, התחלנו בעולם של אופן סורס, ובאותם שנים ג'אווה זה היה... כאילו המקדש של אופן סורס, זה כמובן J stands for Java, Frog. את יודעת, לפני הקורונה בדיוק הייתי באוסטרליה, בכנס של DevOps, ובקינוט הייתי על הבמה ובקהל 500 אנשים בערך, ואני אומר להם, We chose Frog. Uh, because it's the only creature that can only leap forward, no backward. ואז 400, 500 איש Ooh, צועקים wow. לי, זה גם קנגרו. <laughs> אז <laughs> uh, תחשוב טוב על השם. <laughs> אבל
0: ג'יי קנגרו זה פחות זורם, יותר ארוך. ג'יי קנגרו פחות הרוח, זורם, הרוח. אולי
1: באוסטרליה <laughs> זה היה עובד. בדיוק. אבל uh, אנחנו מאמינים שצפרדע מנטרת קדימה ולא אחורה, היא אג'ייל. והיא אמפיבית, כמו שאנחנו גם בקלאוד וגם בסלף הוסטד, אנחנו מאוד התחברנו ליצור הזה.
0: וגם זה מאפשר לכם אה, ליצור לקסיקון שלם אה, סביב החברה. יפה. ולאהוב את הירוק. מדהים, נראה לי, ש... נראה לי שזה אחלה משפט לסיים בו. אה, אז אה, רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו או אל שלומי, אפשר לשאול אותם בקהילת הפייסבוק שלנו או באתר, ואם אתם רוצים לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה רבה שלומי, תודה
1: היה לי כיף,
0: ותודה שהאזנתם. <תודה> 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 <תודה>